0: Ja, ich begrüße euch ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wunderbare Lieder, die wir schon vor, dem, vor der Predigt singen durften. Es ist eine Predigt für sich. Wenn wir diese Lieder richtig durchdenken, da steckt das ganze Evangelium drin. Und dieses Evangelium möchte uns auch der Schreiber des Markus-Evangeliums, der Johannes Markus, den Anfang dieses Evangeliums vor Augen malen. in den 16 Kapiteln, die er geschrieben hat. Und wir sind dort bei Kapitel 7 angekommen. Wir sind im letzten Dienstjahr unseres Herrn Jesus Christus. In einem Jahr wird er gestorben sein und auferstanden. Das möchte ich auch betonen. Er ist nicht nur gestorben, sondern er ist der Lebendige. Und in diesem letzten Jahr sehen wir wieder eine Zuspitzung durch Widerstand, den Widerstand der Schriftgelehrten und Pharisäer. Das haben wir beim letzten Mal uns angesehen. dass sie versuchen, irgendetwas an ihm zu finden, wofür sie ihn vor Gericht führen konnten. Nun, das ist nichts Ungewöhnliches. Der Feind versucht, die Pläne Gottes zu durchkreuzen und das versucht er heute noch. Er möchte das unschädlich machen, was Gott für uns vorgesehen hat, denn er ist ein Ankläger, er klagt die Brüder an und er versucht, einfach das durchzukreuzen, was Gott geplant hat. Nun, vor der Predigt, lasst uns zusammen den Herrn bitten, dass wir den Text von heute Nachmittag gut verstehen. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass wir wissen, dass du, der lebendige Gott, Mensch wurdest. Du, Herr Jesus Christus, bist der Schöpfer aller Dinge. und Du bist gekommen, du hast dich erniedrigt, kamst in Menschengestalt, wurdest ein wahrer Mensch und bliebst wahrer Gott gleichzeitig. Ein wunderbares Geheimnis. Danke, dass du so aufgrund deines Verdienstes, deines Gehorsams und deines stellvertretenden Kreuzestodes so die Schuld auf dich nehmen konntest und uns eine Gerechtigkeit verleihen konntest, die vor dir und vor dem Vater ewig Bestand hat. Dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass wir dich auch verfolgen dürfen und beobachten können, wie du auf dem Weg zum Kreuz in aller Weisheit, in Unterordnung unter deinem Vater gehandelt hast, dass dein Wille in den Willen des Vaters eingeflossen ist, dass der ewige Ratschluss zustande gekommen ist, dass du dich nicht gescheut hast, diese Dinge auf sich dich zu nehmen. Danke dafür, dass du allen Widerständen getrotzt hast und dass du als Sieger hervorgegangen bist. Auch wenn es augenscheinlich nach Niederlage aussah, du bist der Sieger, der Sieger von Golgatha. Hilf uns auch heute Nachmittag, dein Wort recht zu verstehen. Hilf uns beim Hören und beim Reden zu deiner Verherrlichung. Amen. Nun, das Kapitel 7 war ein Kapitel, das uns bisher gezeigt hat, dass die Schriftgelehrten, die die Gruppierungen und die Gruppen der Pharisäer anführten, zusammen mit den Pharisäern versuchten, Jesus irgendwie ein Bein zu stellen und zwar im Thema der Unreinheit. Und zwar beklagten sie, dass Jesu Jünger mit ungewaschenen Händen das Brot aßen. Nun, wir beklagen das heute auch. Wir haben alle große Angst vor einem Virus, aber da geht es nicht um Hygiene. Da bei Den Jüngern ging es nicht um Hygiene, sondern um menschengemachte Gebote, die die Schriftgelehrten und Pharisäer angenommen hatten aufgrund der Lehren der Alten, das heißt der Tradition der Männer, die Esra dem Schriftgelehrten folgten und die die große Synagoge bildeten. Sie brachten bestimmte neue Gesetze, die nicht mit dem, was das Wort Gottes sagte, übereinstimmten. Und trotzdem erhoben sie diese menschliche Tradition zur Norm und wollten sie befolgen. Und Jesus macht deutlich, dass sie das Wort Gottes verworfen hatten zugunsten ihrer eigenen Worte. Die erste Versammlung also war eine Versammlung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Jetzt lesen wir ab Vers 14 in Kapitel 7. und merken, dass er die ganze Volksversammlung zunächst zu sich ruft. Ich, le ruft. ich lese von Vers 14 bis Vers 23. Und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht, nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt, wenn jemand Ohren hat, zu hörende höre. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, fragten ihn seine Jünger über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Soweit das Wort Gottes. Nun, das Thema hier ist sehr deutlich. Es geht um die Verunreinigung und Jesus möchte aufklären, was verantwortlich ist für dieses diese Verantwortung und was diese Verunreinigung überhaupt ist. Und deshalb möchte ich dich auch anhand dieses Textes heute herausfordern, das Problem deiner Verunreinigung und der Verunreinigung in deinem Leben zu erkennen. Nun, das Erste, was Jesus macht, ist, Jesu Aufruf, die Verunreinigung des Menschen zu verstehen. Schaut mal in den Vers 14 hinein, da sehen wir die Fakten über Unreinheit, die du auch verstehen musst, denn... Vers 14, und er rief die ganze Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört mir zu und versteht. Seht ihr, was sein Anliegen ist? Hört mir zu und versteht. Ohne zuhören kann man nicht verstehen, oder? Das ist ein bisschen schwierig. Er fordert die ganze Volksmenge auf. Hat er zunächst mit den Schriftgelehrten und Pharisäern gesprochen, jetzt wendet er sich der gesamten Volksmenge zu. Und das bezieht sich auf die dort anwesende Volksmenge offensichtlich. Er macht keinen Volksauflauf auf, aus ganz Jerusalem oder ganz Israel. Es bezieht sich auf die dort Anwesenden, die sich möglicherweise gerade um andere Dinge kümmerten, weil ihn vielleicht der Redeschwall zwischen Jesus und den Leitern nicht interessierte. Jesus war zunächst also mit diesen Leitern im Gespräch Und er zeigte ihnen ihren Irrtum auf. Jetzt will er das ganze Volk unterweisen. Und die Adressaten ist also die breite Masse. Vers 14 macht das wirklich klar. Er fordert sie zum Zuhören und zu verstehen auf. Und das möchte ich auch mit euch tun. Verstehe das Problem der Verunreinigung in deinem Leben. Könnt ihr euch vorstellen, wenn das von Interesse für das ganze Volk war, dann auch für uns. In dem Wissen, dass das Volk sich hinter, ihrer, hinter die Lehre ihrer Lehrer stellen würde und dass das Volk selbst nicht sehr verständnisvoll für die Lehre Jesu war, bringt da auch keine lange Aufklärung zu diesem Thema. Das Volk war primär an den sensationellen Wundern interessiert, nicht so sehr an geistlichen Wahrheiten. Und so begrenzt Jesus den belehrenden Aufruf, die Verunreinigung des Menschen zu verstehen, auf ein Minimum. Markus bringt das in einem einzigen Vers zum Ausdruck. Also, die Fakten über Unreinheit, das ist eurer A-Punkt, muss du verstehen. Vers 14 und 16. Ich möchte gleich etwas zu Vers 16 sagen, wo es heißt, wenn jemand Ohren hat zu so hören, der höre. Es ist nicht wahrscheinlich, dass dieser Vers in dieses, in diesen Text gehört. In den besseren Manuskripten ist dieser Text nicht enthalten. Wir kennen diesen Vers schon. Wir kennen diese Aufforderung. Wer Ohren hat, der höre. Wozu sind Ohren da? Zum Hören. Und zwar nicht, dass sie da rausgehen und wieder da raus, sondern wirklich zuzuhören. Aber selbst wenn dieser Vers nicht dort war und er in einigen Skripten hinzugeführt worden sind, ist, verstehen wir, Jesus fordert auf, hört mir zu. Hört alle zu, sagt er. Und versteht, ich gehe weiter, Jesus macht ganz deutlich klar, B, nicht das Äußerliche, was in dich eindringt, macht dich unrein, Vers 15a. Sehr deutlich, nichts, sagt er, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen. Und Jesus drückt das einfach zunächst negativ aus und nur allgemein und wirklich sehr, sehr knapp, was den Menschen nicht verunreinigen kann. Alles, was von außerhalb in ihn hineinkommt, kann den Menschen nicht verunreinigen. Nun, wir könnten sofort Einspruch erheben, wenn wir nicht den Kontext beachten, den Zusammenhang. Können wir jemanden verunreinigen? Können wir jemanden vergiften? Können wir jemanden dreckig machen? Oh ja, wir können... ein bisschen Arsen in die Körper eines Menschen kippen, da wird es schon ein bisschen verunreinigt. Aber hier geht es nicht um eine physische, medizinische Verunreinigung, sondern um moralische Verunreinigung. Und das wurde schon in Kapitel 7, Vers 2, als es darum ging, dass die Jünger nicht mit gewaschenen Händen Brot aßen, kritisiert. Die Juden glaubten tatsächlich und haben die Regularien, die Gesetze der Alten angenommen, dass durch ein bestimmtes Fehlverhalten in der zeremoniellen Vorgehensweise oder beim Essen, wenn bestimmte Vorschriften nicht beachtet wurden, dass der Jude sich auf diese Weise verunreinigen würde und so durch die Verunreinigung letztlich der Tod die Folge ist. Ich habe das letztes Mal euch gezeigt bei der Waschung von Händen, als ich von äh, dem Rabbiner Akiba berichtet habe, der sogar im Gefängnis, in seiner Notlage, das Wasser eher dazu benutzen wollte, äh, die Hände zu waschen, als es zu trinken. Der bereit war, dafür zu sterben, damit er bei Gott leben kann, um diese äußerlichen Dinge einzuhalten. Jesus bringt jetzt eine Korrektur. Nichts, was außerhalb von uns liegt und in den Menschen hineingingt, verunreinigt ihn moralisch. C ist die innerliche Unreinheit, die aus dir heraustritt, ist das Dilemma. Vers 15b, die zweite Hälfte, wird eingeleitet mit einem Sondern. Sondern, was aus ihm herauskommt, das ist es, was in den Menschen verunreinigt. Was den Menschen verunreinigt. Nun, der, diese Ausdrucksweise ist nicht immer ganz leicht zu verstehen. Jesus gibt in der zweiten Hälfte von Vers 15 eine allgemein anwendbare grundsätzliche Erklärung dafür, was das Problem des Menschen ist. Es ist nicht etwas, von, was von außen in den Menschen eindringt, was ihn verunreinigt, sondern ein innerliches Problem, das nach außen tritt und den Menschen in seinen Worten und Taten verunreinigt. Ihr Lieben, das, was aus dir herauskommt, ist in dir drin. Wenn du am Morgen in dein Badezimmer gehst und die Tube mit der Zahnpasta drückst, kommt das raus, was da drinnen ist. Okay? Und so ist es auch mit dem Menschen. Die Verunreinigung aus dem Menschen spricht von einer bereits vorhandenen Verunreinigung im Herzen, die dann austritt und sich zeigt in Taten und auch in Worten. Das, was im Innern ist, kann da nur gedanklich vorhanden sein. Hier geht es um Gedanken, die gedankliche, innerliche Verunreinigung. Es ist weder etwas, was gesprochen wurde, noch etwas, was in der Tat umgesetzt wurde. Da aber das Denken des Menschen das Leben bestimmt, tritt die Verunreinigung, die Bosheit der Sünde, der Gedanken, immer auch nach außen. Und deshalb, ihr erinnert euch an Sprüche Kapitel 4, den wir auch sehr betonen, sagte Salomo, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Okay. Das Herz, das was in deinem Inneren ist, bei den Juden der Sitz der Persönlichkeit, ist das, was dich ausmacht, deine Person ausmacht. Dringt nach außen. Und so kurz ist dieser erste Punkt. Er sagt ihn nur ganz kurz, mit ein paar wenigen Worten, die sicherlich sehr viele Fragen offen lassen, aber das Volk war zufrieden. Keine Fragen, alles angenommen, gehört, es geht vorbei. Es war nicht das Anliegen von Jesus, hier eine ausgewogene und eine ausgeweitete Theologie zu lehren über den inneren Menschen und über die Sünde. Das ist nicht sein Anliegen. Er wollte einen Punkt klarstellen. Lieben Pharisäer, ihr Leben, Schriftgelehrten, ihr habt es verkehrt gesehen. Ihr habt Dinge angenommen, die nicht Gottes Wort sind. Ihr habt die mündliche Überlieferung, das ist die Tradition der Alten, zu eurem Maßstab gemacht, habt sie über den schriftlichen Maßstab des Wortes erhoben. Und da gibt es ein riesiges Problem. Eure Verunreinigung, die ihr anprangert, die kommt nicht aus externen Gründen. Die kommt nicht von außen in den Menschen, sondern sie ist in Menschen, weil das menschliche Herz bereits verdorben ist und sie tritt nach außen hervor. Nun der zweite Punkt ist Jesu Erklärung über die moralische Verunreinigung. Schaut euch mal Vers 17 an. Sie folgt auf das Unverständnis der Jünger. Ihr könnt euch vorstellen, die Jünger zeigen Unverständnis. Was glaubt ihr, was das übrige Volk tut? Wir haben auch nur gedacht, okay, was hat irgendwas gesagt? Ich hab, verstehen wir nicht. Hier heißt es Vers 17. Und als er von der Menge weg nach Hause gegangen war, viele glauben, dass es Kapernaum ist, aber es muss nicht das Haus in Kapernaum sein, es, kann ein Haus irgendwo in Galiläa sein, denn Jesus hatte bereits den Dienst primär in Galiläa, äh, in, in Kapernaum verlassen und er reiste in Galiläa herum. Aber als er nach Hause gegangen war, und lass es Kapernaum sein, denn dort waren Familien, Petrus hatte dort Familie, wir wissen das, kommen die Jünger auf ihn zu. und fragten ihn über dieses Rätselwort, so kann man auch Gleichnis auch übersetzen. Sie waren einfach überfragt, sie wussten nicht, was bedeutet das. Sie erfolgt also, Punkt A, auf das Unverständnis der Jünger. Haben wir das irgendwo schon mal erlebt bei den Jüngern? Mehrfach betont Johannes Markus, dass sie unverständlich waren. Und das bleiben sie auch noch für eine ganze Weile. Sie bleiben unverständlich. Sie bleiben unverständlich bis zu, den, zu der Todesstunde Jesu, als sie im oberen Saal, beziehungsweise in dem Saal, als sie das Mahl des Herrn feierten, immer noch darüber stritten, wer wohl der Größte im Reich Gottes sein würde. Sie waren unverständlich. Und jetzt kommt diese Frage, sie treten an ihn heran, sie fragten ihn über das Gleichnis. B. Die Belehrung zeigt, dass die Verunreinigung nicht durch eindringende Speisen erfolgt. Und wir könnten sagen, alles Externe, was von außen kommt, das wurde noch nicht definiert in dem, was Jesus in seinem Aufruf an das Volk gegeben hat. Jetzt wird der Kreis kleiner. Jetzt ist nicht mehr das ganze Volk da, jetzt sind seine Jünger da, die genauestens oder weiter belehrt werden darüber. Auch jetzt kommt nicht eine umfassende systematische Theologie über die Sünde bzw. über die Verunreinigung des Menschen, sondern er gibt ihnen ein paar ganz deutliche Dinge, was diese Verunreinigung nicht ist. Sie zeigt nämlich, dass die Verunreinigung nicht durch eindringende Speisen erfolgt. Verse 18 und 19, da heißt es, und er sprach zu ihnen, seid auch ihr so unverständlich? Dieses auch, dieses auch unverständlich sein kann man auf das Volk beziehen und auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, die nicht verstanden, worum es ging, die einen anderen Maßstab hatten. Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Das hatte er ja schon zuvor gesagt. Begreift ihr das nicht? Wie schwierig ist es zu begreifen? Und jetzt kommt die Begründung, Vers 19. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Und es geht heraus in den Abort. Beziehungsweise hier gibt es eine Textvariante. In Vers 19 in der Schlachter lesen wir, es geht in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Okay. Die Elberfelder sagt, es geht heraus in den Abort, damit erklärte er alle Speisen für rein. Seht ihr die Textvariante? Die Juden saßen einem großen Irrtum auf. Sie glaubten, dass die Verunreinigung des Menschen eine externe äußerliche Angelegenheit war, die in den Menschen eindrang, und zwar durch die Speise. Speziell glaubten sie, dass der Mensch durch das Essen von unreinen Lebensmitteln oder das auf unvorschriftsmäßige Art und Weise aufgenommene Nahrung den Menschen moralisch verunreinigte. Sie glaubten, dass wenn man nur die Speisegesetze und ihre dazu gedichteten Traditionen und Regeln einhielte, die Reinheit des Menschen garantiert sein würde. Nun, wir wissen, für die Juden gab es Speisegesetze. Es gab unreine Tiere. Sie dachten, solange wir das nur beachten. Und die Einstellung dabei ist völlig wurscht. Nun... Man kann alle Speisegesetze einhalten und sich trotzdem verunreinigen, indem man nämlich Gott nicht vertraut. Umgekehrt waren sie dann der Auffassung, dass das Verlassen ihrer Vorschriften die Verunreinigung und die Missgunst Gottes mit sich bringen würde. Verunreinigung würde ihrem Verständnis nach zum Tod führen. Deshalb sagte Rabbiner Akiva, lieber verdurste ich, und sterbe physisch, aber lebe bei Gott, wenn ich mir die Hände wasche im Gefängnis, bevor er das Wasser so dringend brauchte zum Trinken. Verunreinigung würde ihrem Verständnis nach also zum Tod führen. Und wie gern wollten sie Jesus einer solchen Unreinheit überführen. Sie wollten ihn überführen und ihr erinnert euch, es ging beim letzten Mal über die Jünger. Jesus macht den Jüngern das klar, was sie offensichtlich nicht gleich verstanden, ihr Unverständnis hatte mit, ihren, mit ihrer Herzenshärtigkeit zu tun. Und wirklich, sie begegnet uns auch noch in anderen Kapiteln des Markus-Evangeliums. Sie begriffen nicht, wenn dann nur sehr langsam. Auch hier zeigt er ihnen negativ ausgedrückt, was Dinge, die in den Menschen dass das, wenn Menschen, Dinge in den Menschen kommen, dass sie nicht verunreinigend wirken. Sagt, begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? Vers 19 ist der Schlüssel, um welche Art der Verunreinigung es Jesus wirklich geht. Und er begründet seine belehrende Frage und Zurechtweisung in Vers 18, denn, oder es ist Vers 19, denn er sprach, Denn es kommt nicht in sein Herz, sagt er. Es kommt nicht in sein Herz. Wenn du was isst, geht es nicht in das Herz. Und wir sprechen hier nicht von der Pumpe. Wir sprechen von dem inneren Menschen. Wir sprechen von seinem Denken, seinen inneren Gedanken. Es kommt nicht mal dort an, sondern es geht in den Bauch. Und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden, sagt der Schlachter 2000. Oder es geht heraus in den Abort, und erklärte damit alle Speisen für rein. Nun, um einen Menschen zu verunreinigen, muss es in das Herz eingehen. Um jemanden moralisch zu verunreinigen, muss es dort eindringen können. Das Herz war aber im jüdischen Verständnis der Sitz der Persönlichkeit, sagte ich. Brot, das man isst, geht und hat keinen Einfluss auf das Innere. Es hat keinen Einfluss auf das Herz, Es hat keinen Einfluss auf die Persönlichkeit des Menschen und schon gar nicht in einer moralisch verderblichen Art und Weise. Speise, Nahrung geht in den Bauch. Nun, hier wird nicht besonders äh, medizinisch, fachmännisch gesprochen, ak biologisch akkurat, äh, nicht von einem Arzt, sondern hier wird einfach umgangssprachlich gesprochen. Essen geht wohin? Es geht in den Bauch. Okay, Verstehen wir alle, brauchen wir keine Mediziner sein. Es geht in den Verdauungstrakt. Das ist das, was er letztlich da sagen will. Er will keinen medizinischen Vortrag halten, er will nicht über medizinische Verunreinigung sprechen, sondern er spricht von moralischer Verunreinigung und die geschieht nicht, wenn Speise von den Mund in den Bauch geht, in den Verdauungstrakt. Und dann gibt er noch sogar eine erweiternde Erläuterung dafür und sagt dort, wenn es in den Bauch geht, wird es sogar gereinigt. Und ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, was da so alles passiert und wo es dann hingeht. Das könnt ihr euch selber ausmalen. Ja, das kennen wir alle. Das ist ganz natürlich. Aber das führt nicht zu einer moralischen Verunreinigung. Nochmals, hier gibt es diese ähm, Textvariante. Die Schlacht der 2000 basiert auf den byzantinischen Text. Und es sagt, es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Sehr schön, euphemistisch ausgedrückt, keine Details, alles gut, verstehen wir. Die revidierte Elbefelder zum Beispiel, 1993, die ihre Übersetzung auf den ne Neste-Alan-Text fußen lässt, überspringt die Reinigungsaussage und führt es wie folgt aus. Dann, es geht nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und es geht heraus in den Abort. Im Endeffekt genau das, was auch die Schlachter sagt, nur mit anderen Worten gesagt. Jetzt kommt allerdings eine unterschiedliche Übersetzung der wie die Übersetzer das unterschiedlich weitergeben. Sie benutzen den letzten Teil des Verses und sagen, damit erklärte er alle Speisen für rein. Haben die meisten Übersetzungen, auch englische Übersetzungen, in Klammern gesetzt. Das damit, was einen Finalsatz einleitet, ist kursiv, das ist nicht da, ist eine Frage der Interpretation. Allerdings ist es richtig, denn Speisen können in keiner Art und Weise, egal was ihr esst, den Menschen moralisch verderben. Auch wenn ihr Krabben esst, auch wenn ihr Tiere esst und Schweinefleisch esst, es verderbt den Menschen niemals moralisch. Wenn der Jude das gegessen hatte, wurde er verdorben oder war er ungehorsam, weil er Gott nicht vertraut hat und nicht getan hat, das zu essen, was Gott gesagt hat. Die Speisegebote waren dazu da, damit sich die Nation Israel von den übrigen Nationen absonderte, weil sie ein heiliges Volk sein sollten. Aber die Speise an sich, auch wenn Schweinefleisch nicht ganz so gesund ist wie anderes Fleisch, ist nicht dazu da, um... zu sagen, oh, ihr verunreinigt euch damit moralisch. Denn es geht nicht mal in das Herz. Es geht nur in den Bauch. Und dort wird es verdaut. Egal wie wir diesen Vers lesen. Der wichtige Punkt dabei ist, dass Speise nicht verunreinigend auf das Innere des Herz des Menschen wirkt. Diese Auffassung aber waren die Juden. Und durch ihre Lehrer und die Tradition Der Alten kamen solche Gesetze in ihr Denksystem hinein. Das findet ihr nicht in der Schrift. Das haben sie hinzugefügt. Die Tradition fügten vielerlei dummes Zeug hinzu, während sie das Wort Gottes vernachlässigten. Wir haben das letzte Mal gesehen. Sie hoben das Wort Gottes auf. Sie verwarfen das Wort. Sie haben es einfach ignoriert. Nun, C. Jesu Erklärung zeigt, dass sündige Innere verunreinigen nach außen wirkt. Verse 20 bis 23. Und er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Und dabei denken sie nicht an das, was verdaut wird, sondern hier wird genau aufgezählt. Vers 21, denn von innen, und jetzt wissen wir auch, was das Innere ist, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Und einige Übersetzungen, Elberfelder Übersetzung, haben dort einen Doppelpunkt. Und alles, was jetzt kommt, sind Gedanken, sind nicht Taten, Es sind Gedanken, im Herz kann keine Tat sein, im Herz kann kein Wort sein, sondern es sind die Gedanken des Herzens. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Der abschließende Satz fasst genau das alles zusammen. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Wir sehen hier das Problem der Verunreinigung ist grundsätzlich ein Problem des verderbten Herzens. Der Mensch ist von Grund auf verdorben und sündig. Und das konnten die Israeliten wissen. und äh, wir lesen zurzeit das erste Buch Mose durch und ihr erinnert euch an die erste an das erste große Gericht, nämlich die Sintflut, als Gott die Erde vernichtete und ihr lest in 1. Mose Kapitel 6 Vers 5, dass das menschliche Herz total korrupt war, das kam nur Boshaftigkeit heraus. Aber auch nach der Flut lesen wir in 1. Mose 8 20 und 21, nach der Sintflut, heißt es, Noah aber baute Jahwe einen Altar und nahm von allem Reihen Vieh und von allen Reihen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Jahwe roch den lieblichen Geruch und Jahwe sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen, um des Menschen willen. Obwohl, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist, von seiner Jugend an. Auch will ich künftig nicht mehr alles lebendig schlagen, wie ich es getan habe. Seht ihr, nicht nur vor der Sinnflut war es ein riesiges Problem, das jetzt durch die Sinnflut Heilung brachte und Klarheit für die Menschen, dass sie sich ja nicht mehr versündigten. Sie hatten ihr Leben nicht im Griff, weil sie ein verdorbenes Herz hatten. Obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse war, lässt Gott den Menschen leben. Und das verderbte Herz ist ein verderbtes Herz von Jugend auf. Und da David drückt es so wunderbar aus, wenn er im Psalm 51 und Vers 7 sagt, siehe in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Später sagt er in Psalm 58, Vers 4, eine unterstreichende Wahrheit, da sagt er, die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Ehrweg von Geburt an. Die können doch gar nichts dafür. Nein, sie können nichts dafür. Sie sind in Sünde geboren. Seit dem Sündenfall ist jeder Mensch ein Sünder. Jeder Mensch hat ein verdorbenes Herz. Ein Herz, das nur boshaft herausbringt. Nichts Gutes. Wir können nichts Gutes herausbringen. Weil Alle sind unter der Sünde. Wir sind alle verunreinigt und haben ein Herz, das verdorben ist, so dass Jeremia, schreibt in Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Luther sagt, das Herz ist ein trotzig Ding. Nun, diese Verderbtheit ist die Verunreinigung des Herzens. die sich durch unsere Gedankenwelt manifestiert. Wir brauchen uns nicht beibringen, böse Gedanken zu denken. Es ist nicht der externe Einfluss, der ein Kain verunreinigte. Kain war nicht in schlechter Gemeinschaft, hat sich zu viele Kinofilme angesehen, die nicht so gut waren oder irgendwie gezockt. Das war das böse Herz, das in ihm all diese Dinge produzierte. Und ihr Lieben, diese Gedanken des Herzens, die Verunreinigung des Herzens werden zu Worten und zu Taten. Und Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 2, kennt diese Verse sehr wohl. Da heißt es, auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen, wir sind gesehen, geistlich gesehen waren wir tot, wir waren nicht mal lebendig. Ihr wart tot in euren Sünden, in denen ihr einst gelebt hat nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedankentaten. Das sind die Taten, die aus unserem Herzen herauskommen. Und dann sagt er, wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wie alle, die noch nicht glauben, so wie jeder andere Mensch auch. Und dieses Leben kennzeichnete uns als Kinder des Satans, als Kinder des Zorns, Kinder und Töchter des Ungehorsams. Seht ihr, das Herz ist so aktiv, produziert boshafte, böse Gedanken. Jemand sagte einmal, sehe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sehe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Ohne Christus, ohne Gott war genau das unser Wesen, ein boshaftes Wesen. Und unsere Bestimmung und unser Schicksal sollte der Tod sein, die ewige Trennung von Gott ohne Christus. Und Paulus schreibt weiter im Epheserbrief Kapitel 2. Gott aber, schön ne? Gott aber reich, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Seht ihr trotz eines absolut verdorbenen Herzens? Absolute Verunreinigung, wahrer moralischer Verunreinigung hat Christus, hat uns Gott gerettet in Christus Jesus und lebendig gemacht. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 15, während des Jerusalemer Konzils, dort sagt Petrus, Gott hat der, die Herzen kennt, legte für die Heiden Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, die Heiden das sind wir, wie aus den Nationen. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Wenn wir zum Glauben kommen, dann reinigt er unser Herz. Und der Christ hat ein gereinigtes Herz. Und zwar so rein, dass er vor Gott bestehen kann. Er wird nicht mehr gänzlich von der Sünde beherrscht. Wir sind nicht mehr und der die Sünde verkauft, weil er der Sünde gestorben ist. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wie es einst der Fall war, so wie der Ungläubige immer noch ein Sklave der Sünde ist, aber die Sünde hört gut zu. Hält uns Kinder Gottes dennoch mit den fleischlichen Leibern, einschließlich aller seiner Glieder, in Gefangenschaft. Was bedeutet das? Der Christ ist fähig, sich in all diesen Bereichen, die jetzt angeführt werden, zu sündigen. Und er lebt deshalb auch aus beständiger Gnade und sucht immer wieder die Reinigung von seinen Sünden. Und es besteht auch ein Bedarf der Reinigung. Denn wir sind von, für den gesamten Katalog von aufgeführten Beispielen und Kategorien der Sünde anfällig. Wir sind auf alles anfällig. Ersten Johannes. Kapitel 3, in den Versen 2 und 3 heißt es, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, nämlich, dass wir ihn sehen werden, wie er ist, der reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Und hier geht es um ein fortlaufendes, sich immer wiederholendes Reinigen. Wir kommen nicht aus ohne diese Reinigung. Und das machte Jesus sehr deutlich. Erinnert euch an Johannes 13 bei der Fußwaschung? Also Petrus sieht den Herrn auf sich zukommen. Jesus lehrt dort die Notwendigkeit der Reinigung durch die Fußwaschung. In Johannes 13, Vers 8. Petrus spricht da zu Jesus, als dieser ihm die Füße waschen will und sagt, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid nicht rein. Aber, und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste um Judas. Seht ihr? Petrus war der Auffassung, ich muss noch mal ganz gewaschen werden. Nein, nein, nein. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Ihr seid schon, euch ist schon vergeben. Aber ihr habt es nötig, dass ich euch die Füße wasche. Und das steht einfach dafür, dass wir uns immer wieder besudeln. Dass wir eine tägliche Vergebung brauchen, weil wir uns mit Sünde besudeln. David, nachdem er die Tragweite seiner Sünde begriffen hatte, die der Gnade Gottes und die Tragweite der Gnade Gottes erkannt hat, im Psalm 32, Vers 5 und 6, sagte: er, Da bekannte ich dir meine Sünde und barg meine Schuld nicht. Ich sprach: Ich will ja meine Übertretung bekennen. Da vergibst du, vergabst du mir meine Sündenschuld. Und dann sagte er: Darum wird jeder getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wir werden ständig zu ihm kommen, aufgrund einer Notlage. Wir sündigen immer wieder. Nur das Verb Verunreinigung kommt in unserem Text fünfmal vor. Fünfmal. Und er sagt, Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. denn von innen aus dem herzen des menschen kommen die bösen gedanken hervor und ihr schaut euch das an böse gedanken bringen worte und taten hervor aber hier sind ausschließlich von gedanken hier ist die gedankenwelt angesprochen paulus braucht zunächst sechs hauptwörter im plural um das auszudrücken was hier diese bösen gedanken sind und da er fängt er an mit ehebruch Auch da gibt es eine Variante in der unterschiedlichen Aufzählung zwischen den Übersetzungen. Aber ich halte mich einfach hier an diesen Text. Es geht um Ehebruch. Und da es im Plural ist, sind es Ehebrüche. Verbotene sexuelle Handlungen, verheiratete Personen sind damit gemeint. Aber hier geht es eben schon um die Gedanken, die dafür sorgen, dass der Mensch verunreinigt ist. Der Mensch braucht nichts von außen, er hat diese bösen Gedanken, sie werden genährt von außen. Wir verunreinigen jemand anders, indem wir diese Gedanken weitergeben durch Tat oder Worte. Aber der Mensch ist schon verdorben, diese Verdorbtheit kommt aus ihm heraus. In Matthäus 5 macht Jesus in der Bergpredigt sehr deutlich. Vers 27, 28, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Seht ihr, da geht es um die Gedankenwelt. Und das Volk sollte begreifen, dass nicht die Tat an sich nur verunreinigend und sündig ist, sondern dass der Gedanke dafür ausreicht, um einen Ehebruch begangen zu haben. Und so Sind wir vom Wort Gottes, werden wir im Prinzip alle überführt, dass wir des gesamten Gesetzes schuldig geworden sind. Weil es nicht nur eine Frage der Tat ist. Es ist in deinem Herzen, wenn du diese Dinge in deinem Herzen bewegst. Sie sollten den Geist, das Volk sollte den Geist des Gesetzes, das Wesen der Gebote Gottes verstehen. Sie konnten sicherlich nach außen hin glänzen. Oh, das haben wir nie gemacht. Oh, ihr Heuchler, sagt er. Ihr seid innerlich total verdorben. Das Zweite ist ein Unzucht. Und das ist die unerlaubte sexuelle Handlung aller Art. Und das schließt auch die Unverheirateten mit ein. Auch diese Handlungen entspringen dem Herzen und führen dann später zu einer Verbalisierung und der Tat dieser bösen Gedanken. Das kommt aus dem Herzen heraus. Weiter geht es mit Mord. Das ist das Töten von Menschen auf Grundlage niedriger Motive, sowie der ohne Ursachen bestehende Zorn. Auch da macht die Schrift deutlich, dass es nicht nur um den Akt des Töten geht, sondern wenn du sogar deinen Bruder verachtest und ihm ein paar unnette Worte in den Kopf schmeißt, bist du eigentlich genauso ein Mörder. dann heißt es Diebstahl oder Dieberei. Und wir wissen aus 2. Mose 20, Vers 5, du sollst nicht stehlen. Und darunter fall, das ist eigentlich eine Kategorie, dieses Stehlen, da fallen ähm, Sachen, Güter, ja, aber auch Gedankengüter, geistiges Gedankengut. Wir wissen um Plagiate äh, von Doktorarbeiten, die... eigentlich den Leuten nicht zuzurechnen sind, das, was sie dort niederschreiben. Das fängt schon in der Schule an, wenn du, wenn das Kind irgendwo abschreibt von seinem Mitschüler und einfach Gedankengut stiehlt und dafür benotet wird, was er eigentlich nicht an Leistung gebracht hat oder das Kind nicht gebracht hat. Aber auch Personen kann man stehlen und da sehen wir, dass auch diese Bereiche überlappend sind. Wir können die den Ehemann einer, einer anderen Frauen stehlen, wir können äh, Güter stehlen, wir können Dinge wegnehmen, die wir für uns in Anspruch nehmen, die uns nicht gehören. Und dann ist dort Geiz. Das Wort kann auch mit Habgier weitergegeben werden. Der Psalmist betet im Psalm 119, Vers 36, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Leden all diese Dinge, sind nicht, wir reden nicht von Dingen, die bei anderen ganz schlimmen Kriminellen im Herzen vor sich gehen. Das spricht von dir und von mir. Trotz eines gereinigten Herzens sind wir in der Lage, diese Dinge zu tun. Weil wir noch immer in einem unerlöstlichen menschlichen Körper sind. Mit all seinen Neigungen, allen gottlosen Neigungen werden wir weggezogen von dem, was wir eigentlich nicht wollen. Lest euch das in Römer 7 durch, dann versteht ihr das. Und Geiz und Habgier ist schlimm. Ich will das haben, ich teile nicht mit jemand anders, das ist meins, nur für mich. Wir achten den anderen nicht höher als uns selbst. Und dann kommt ein Wort, und das sind alles, wie gesagt, hier auch Wörter im Plural, Bosheit. Und das hat vielfältige Aus Äußerungsformen der gebösen Gedanken. David spricht einmal im Psalm 41, Vers 6. Da sagt er, meine Feinde wünschen mir Unglück. Wann wird er sterben, dass sein Name untergeht? Und wenn einer kommt, um mich zu besuchen, so redet er Lüge. Sein Herz sammelt sich Bosheit. Und er geht hinaus und spricht davon. Bosheit kann in Worte umgesetzt werden, hässliche Worte und in sehr, sehr hässliche Taten. Und das kommt aus dem Herzen heraus. Ein Herz, das nicht dem Herrn ergeben ist, sondern eine Sünde lebt, ist in der Lage, diese Dinge zu tun, ob du Christ bist oder nicht. Und deshalb brauchen wir was? Die Reinigung und die Ausrichtung auf Gott. Die Erneuerung unserer Gedanken. Wir sind anfällig für diese Dinge. Salomo schreibt im Predigerbuch, im Colet, sagt er, das Schlimmste bei allem, was unter der Sonne geschieht, ist, dass alles allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Tollheit in ihren Herzen ihr Leben lang. Und danach geht es zu den Toten. Er sagt, ich habe das beobachtet und den Menschen geht es allen gleich. Ob der gläubig ist, ob der gerecht ist oder nicht, es geht allen gleich. Und selbst der Gläubige manchmal entmutigt und sagt, weißt du was, ich merke eigentlich nicht meine Vorteile als Christ. Ich habe Krebs gekriegt, wie der Ungläubige. Ich habe meinen Job verloren, wie der Ungläubige. Und leistet sich aufgrund dieser Tatsache sogar Bosheit. Wisst ihr du was? Es wird ein Schlussstrich gezogen werden. Es kommt ein entscheidender Moment und das ist der Tod. Dann wird ein Unterschied gemacht. Aber der Mensch ist voller Bosheit. Und dann kommen sechs Hauptwörter im Singular, drei von denen in Bezug auf den Nächsten und drei in Bezug auf Mensch und Gott. Das ist das Wort Betrug oder Artlist. Und damit sind zum Beispiel ein, sind der äh, Täuschungshandlungen gemeint, bei denen man um des eigenen Vorteils willen andere reinlegt, andere hinter das Licht führt. Das ist Betrug und Artlist. Im Altertum, wenn man Vasen verkauft hat, die gesprungen waren, hat man sie mit Wachs ausgekleidet, Und die Kenner wussten dass die konnten sie gegen Licht halten und konnten sehen, da ist ein Sprung drin. Aber man wollte den anderen hinters Licht führen, um eine Vase zu verkaufen, um möglichst viel Geld zu holen. Obwohl die Vase eigentlich dahin war. Das ist Betrug und Arglist, die aus dem Herzen kommt. Und das ist gegenüber dem Anderen, dem Nächsten. Zügellosigkeit spricht er hier an Ausschweifung, in Maß und schamloses, unmoralisches Verhalten äußert sich das. Und diese Dinge laufen alle in Gedanken ab. Das sind nicht nur Taten. Ich habe jetzt auch von Taten gesprochen. Aber das sind Dinge, die dir im Kopf zunächst aufgehen. Du denkst diese Dinge bewusst durch oder unbewusst. Manchmal auch unbewusst. ja. Aber du denkst es durch und hier laufen Dinge in deinem Kopf ab. Das ist das Kopfkino. So bosartig ist unser Inneres, unser Herz. Und dann ist da Neid. Beziehungsweise Missgunst. Wörtlich ist das böser Blick. Der böse Blick, jemanden argwöhnisch betrachten und anblicken, weil man jemanden etwas nicht gönnt. Absoluter Neid, Missgunst. Das könnt ihr euch sehr gut vorstellen, vorstellen, wie das ist in Gedanken. Das läuft alles in Gedanken ab. Und dann kommen die letzten drei. Insgesamt sind dies zwölf. Und die drei können in Bezug auf Mensch und Gott gehegt werden. Da kommt das Wort Blasphemie, Lästerung, schmähende und verleumderische Äußerung gegen Gott und anderen Menschen, die du denken kannst, bevor sie über deine Lippen kommen oder auch in Handlungen ausgedrückt werden. Ganz besonders hässlich ist der Stolz. Stolz ist etwas, was Gott ganz besonders hasst. Und das griechische Wort kommt im Neuen Testament, das hier erwähnt wird, nur, nur an dieser Stelle vor, aber bezieht sich auch auf die sündigen Gedanken, die der Mensch in Bezug auf Gott und seinen Nächsten pflegen kann. Hochmut, sich über Gott erheben, sich über andere Menschen erheben. Kennen wir das irgendwo? Ich weiß, ihr seid nie hochmütig. Tolle Gemeinde, ihr sitzt so brav da und. Ja, stimmt das? Gut, ihr seid alle heilig. Und dann kommt die Vernunft, Unvernunft, die Torheit. Torheit ist geistliche, moralische Stumpfheit. Der Tor spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Und das denkt er in seinem Herzen. Und dann, wenn er so töricht ist, dann erwächst das aus seinem Herzen in Worte. Und er propagiert, es gibt keinen Gott. Und dann handelt er, es gibt keinen Gott. Er handelt nämlich genauso, dass es nämlich keinen Gott gibt. Aber das alles sind Gedanken, die aus einem verunreinigten Herzen herauskommen. Deshalb, wir brauchen einmalige Vergebung, die uns was gewährt? Rechtsprechung. Wir sind gerecht gesprochen. Wir haben richterliche Vergebung. Das ist die einmalige, das einmalige Bad der Wiedergeburt, wo wir gereinigt werden. Wir müssen nicht von Neuem gebadet werden. Petrus, das brauchst du nicht. Aber ich muss dich waschen, deine Füße. Und ihr wisst, wenn man über das staubige Land Israel oder durch diese Gegend läuft, manchmal ist es staubig, manchmal ist es matschig, wenn es gerade geregnet hat. Und ihr möchtet nicht gerade mit jemandem zu Tische liegen, der euch seine Schweißfüße mit Staub beklebt in euer Gesicht legt. Ja, Die, die lagen zu Tische. Ja, das ist nicht angenehm. Und deshalb brauchten sie immer wieder Reinigung, so wie wir immer wieder Reinigung brauchen von unserer täglichen Besudelung. Zusammenfassend und bestätigend endet Jesus seine Erklärung. Und ich weiß, dass ich hier sehr viel reingelegt habe und es bedarf eigentlich einer viel weiteren ähm, Theologie hier. ich wollte es möglichst einfach machen, Zusammenfassung bestätigen, endet er einfach seine Erklärung und sagt, all dieses Böse kommt von innen heraus. Es ist schon vorhanden in dir. Und indem es aus dir herauskommt, verunreinigst du noch andere. Andere sind nämlich dafür empfänglich, was sie an bösen Dingen hören und sehen und du auch mit ihnen tust. Die werden dadurch angestachelt. Dein Böses wird nur noch böser. Deshalb müssen wir uns dem verweigern und sagen: Nein, ich tue das, was Gott wohlgefällig ist. Mein böses Herz braucht keine negativen Einflüsse. Im Angesicht dieser langen Liste von bösen Gedanken, die deinem Herzen nicht fremd sind, bleibt es nur eine, gibt es nur eine richtige Annäherung an Gott. Und das hat David gesagt. So, so gut ausgedrückt. Im Psalm 51 sagt er in Vers 19, Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Lieben, wenn wir noch hochmutig vor unseren Gott treten, haben wir nicht verstanden, wer wir sind. Wir haben einfach nicht verstanden, wer wir sind. Wenn wir denken, wir sind ja noch ganz gut. haben wir nicht verstanden, wer wir sind in Gottes Augen. David sagt im Psalm 34 Vers 19: „Jahwe ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind“, weil Gott begnadigt gerne, aber wir müssen zuerst zerbrechen und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Er kann dir nicht vergeben, wenn du nicht erkennst, wer du wirklich bist. Im Psalm 147 Vers 3 schreibt der Psalmist: „Er heilt“. die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Ihr Lieben, verstehe das Problem deiner Verunreinigung. Erkenne die Tiefe deiner Sünde. Und ich habe Nachricht für euch, je mehr ihr im Glauben wächst, desto mehr werdet ihr erkennen, wie verdorben ihr seid. Und ihr denkt, ihr macht gar keine Fortschritte im Glauben. Ihr werdet immer mehr denken, wer bin ich nur? Und dann kommst du im zerschlagenen Geist, demütig zu unserem Herrn und bittest ihn, dich zu reinigen. Und er wird dich nicht abweisen. Er ist treu und gerecht. Und das lernen wir gerade in dieser Woche, wie gnädig Gott vergibt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Wer sagt, dass er ohne Sünde ist, ist ein Lügner. Und deshalb kommen wir vor uns zu unserem Gott, bekennen ihn unsere Schuld. Immer wieder, nicht nur einmalig. Sondern wir erleben dann väterliche Vergebung. Das ist die Fußwaschung, wo wir immer wieder Reinigung brauchen. In dieser Reinigung, dieser täglichen Reinigung erleben wir väterliche Vergebung. Wenn ihr den Herrn Jesus noch nie angenommen habt, wenn er euch noch nie vergeben hat, dann erkenn jetzt, wer du bist. Beuge deine Knie vor ihm. Bekenne deine Schuld. Er wird dich nicht hinausstoßen. Gott liebt es, zu vergeben und zu begnadigen. Ist das gute Nachricht? Das ist das Evangelium. Er liebt es. Weiß, ihr liebt es, Spaß zu haben, oder? Wir erleben richtig Spaß. Gott liebt es, Menschen zu vergeben. Geh zu ihm. Beuge dich vor ihm. Komm mit zerschlagenem Geist zu ihm. Er wird dich nicht ausstoßen. Such ihn, solange es Zeit ist. Lass uns zusammen beten. Herr, danke von ganzem Herzen. dass du nicht ein Gott bist, der grausam mit uns umgeht, sondern der so langmütig ist, so geduldig ist. Und du siehst uns in unserer Verzweiflung. Wir können dein Gesetz nicht einhalten. Wir haben alle versagt. Und wir versagen immer noch. Und obwohl du uns die Kraft deines Geistes gegeben hast, leben wir immer noch in einem unerlösten menschlichen Körper und werden verleitet durch die Begierden unseres inneren Menschen. Herr, vergib uns. Herr, wir wollen das tun, was dir wohlgefällig ist und wir erkennen, dass uns das nicht immer gelingt. Danke, dass du uns so verändert hast, dass wir Verlangen danach haben, dir zu gehorchen. Das zu tun, was dir wohlgefällig ist. Danke, dass du uns auch tatsächlich veränderst. Herr, dass wir überhaupt nicht mehr die Sünde genießen können, weil das nicht unser wahrer Mensch ist. Ja, wenn wir sündigen, dann sind nicht wir das, dann ist das nicht der, der neue Mensch, sondern es ist die Sünde, die uns lebt, für die wir dennoch Verantwortung haben. Wir wollen sie ablegen. Die Sünde, die uns so leicht umstrickt, die wollen wir ablegen, immer wieder und immer neu. Reinige uns, erbarme dich, unser. Und danke für die Tatsache, dass... Moralische Verunreinigung nicht eine Sache von externen Faktoren ist, nicht von Nahrung und Speise oder irgendwelchen Ritualen, sondern du kennst unser verdorbenes Herz. Wir wollen uns neu ausrichten und gehorsam sein. Hilf uns dabei bis zum Ende. Um deines Namens willen. Amen.